0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 대통령직 인수위원회가 어제 새 정부의 국정과제라는 이름의 100여 가지 정도의 앞으로 해야 할 일들을 발표했습니다 이 내용들을 잘 들여다보면 앞으로 새 정부가 어떤 방향으로 국정을 운영하려고 하는지를 미리 엿볼 수 있는데요 100개를 다 다룰 수는 없고 이 중에서 많은 분들이 특히 더 관심이 있으실 만한 주식, 부동산 그리고 수도권 광역철도 등등 중요한 내용들을 중심으로 오늘 자세하게 좀 짚어보겠습니다 5월 4일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킹 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘도 박세훈 작가 김현우 소장 그리고 한국경제신문 이슬기 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들 중에 중요한 것들 뽑아서 자세하게 좀 들어보겠습니다 세분 어서 오십시오 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이슬기 기자님이 준비해 오신 소식부터 좀 들어보죠. 대통령직 인수위원회가 어제 국정과제를 발표했는데, 여기에는 이제 이런저런 내용들이 많이 들어있어요. 일단은 주식시장에서 관심을 가질 만한 게 개인들의 공매도 담보 비율을 낮추기로 했다. 이런 게 있는데, 무슨 말입니까 이게?
3: 네. 지금은 개인이 공매도를 하면서 주식을 빌릴 때 적용되는 담보 비율이 140%입니다. 음. 근데 이거를 더 낮추겠다는 건데요. 예를 들어 100만 원 가진 사람이 증권사에서 50만 원을 빌려서 150만 원어치 주식을 샀다고 하면 은이 예. 경우 내가 산 주식의 가치가 빚인 50만 원에서 140%를 적용한 70만 원을 밑돌면 반대매매가 나갑니다. 이 반대매매라는 것은 증권사가 투자자가 가진 주식을 팔아서 그 부족해진 담보분을 메우는 건데요 이렇게 짜여진 담보비율이 기관과 외국인에 비해 개인한테만 지나치게 높다는 지적이 있었고
1: 이게 높다는 건 담보 많이 가져오세요 라고 한다는 거죠 네 그렇습니다 음. 그래서
3: 새 정부가 이 불만을 의식해서 이번에 정책을 내게 된 겁니다
1: 음, 빌린 돈의 140%는 늘 현금이든 주식이든으로 갖고 있어라 네 음, 그래, 어느날 하한가를 치더라도 우리가 얼른 팔아서 그 빚을 회수하지. 네. 그렇습니다. 당연해 보이는데 외국인이나 기관 투자자들은 이 정도 담보 안 맡겨도 돈을 빌려줍니까?
3: 네. 그동안 이제 현재는 외국인과 기관의 담보 비율이 105%입니다. 음. 개인과 똑같이 100만 원 갖고 150만 원어치 주식을 샀어도 예. 외국인은 가진 주식 가치가 70만 원이 아니라 대략 52만 원에 밑돌아야만 반대 매매가 나갑니다. 음. 그만큼 이제 주가가 더 내려도 기회가 있다는 건데요. 물론 인수위가 외국인과 기관 그리고 개인 간의 기울어진 운동장을 교정하겠다는 취지로 이번 정책을 발표를 했지만 똑같이 담보 비율을 적용할지 여부는 아직 알 수가 없습니다. 어쨌든 외국인과 기관은 한국 주식을 꾸준히 거래해온 주체들이고 음. 또큰 규모의 자금을 굴리는 만큼 이제 신용도가 그만큼 높거든요.
1: 믿고 빌려준다는 거죠.
3: 네. 음. 하지만 이제 개인의 경우에는 신용도를 그만큼 가진 주체도 별로 없고 음. 그 담보 비율을 똑같이 맞추다 보면 증권사가 부담해야 할 리스크가 그만큼 크다라는 여론이 많기 때문입니다. 음.
1: 그러나 담보 비율만 해도 이렇게 개인들 차별하지 않느냐라고 네. 하는 게 이제 개인 투자자들의 이야기고. 아니 신용도가 높으니까 더 많이 편하게 빌려주는 거죠. 여러분들도 친구한테 돈 빌려줄 때 굳이 매번 차용증 안 쓰지 않습니까? 네. 모르는 사람한테는 <웃음> 이것저것 담보도 잡고 차용증도 자고 하는데 그쵸, 네. 그 얘기 하는 것같긴 한데 네. 이 공매도와 관련해서는 개인들의 불만이 여러 가지가 있었어요. 예. 제일 좋기로는 공매도 없어졌으면 제일 좋겠는데 예. <웃음> <웃음> 그거는 뭐꼭 필요하다고 하니 네. 적어도 그럼 외국인 기관들이 공매도를 하는 그 똑같은 환경을 우리한테도 주라 이런 식으로 이렇게 불공평하게 하면 그건 싫다는 거였는데 여전히 이런 게 많은가 봅니다.
3: 네. 이제 금융당국이 공매도를 부분 재개한 게 어제로 꼭 1년이었습니다. 이제 금융당국은 개인 투자자가 공매도를 위해 주식을 빌리는 기간을 두 달에서 세 달로 늘려줬고 음. 개인 대주 서비스도 일부 증권사만 했던 걸 모든 증권사가 하게 만들기도 했거든요.
1: 이제는 개인들도 다할수 있어요? 네. 공매도를. 조금 예.
3: 더 편하게 할수 있다. 근데 그런데도 이제 현재 개인이 공매도 비중을 차지하는 게 2%에 불과합니다. 음. 반면에 외국인은 70% 기관트 30%에 달하는데요. 예, 예. 개인 투자자들이 공매도를 많이 안 하는 이유는 사실 공매도로 돈을 벌기가 쉽지가 않습니다. 음. 내가 산 주식의 주가가 지금 많이 빠졌어도 한몇년 들고 있다가 그 기업이 언젠가 때를 차야 만나면 이제 주가는 다시 오를 수도 있거든요. 음. 그런데 공매도로 주가 하락에 베팅을 한다면 주식을 빌린 세달대 기간 동안 그 기업이 확실하게 상황이 지금보다 나빠야만 합니다. 음, 음. 난이도가 그만큼 높은 거죠.
1: 음. 세달 안에 주가가 내려야 돼요?
3: 그렇죠 세 달이라는 게 있고 또 이제 연장을 할 수도 있는데 음. 연장할 때 만약에 빌린 주식을 또 빌리지 못한다 그럼 그냥 바로 갚아야 되거든요. 음. 그래서 세 달이 그 기간입니다. 시,
1: 우리가 공매도로 승부를 보려면 개인들은 예. 기관들은 요거보다 좀 기간이 또 길다고 해서 이것도 좀 불공평하다는 이야기는 좀 있는 것 같고. 네. 본질적으로는 그러니까 개인 투자자들이 공매도에 대해서는 하지 마라 주 주가 내리니까. 근데 그거였는데. 네. 그걸 그렇게 얘기하자니 논리가 좀안서면 우리도 공매도 할수 있게 해주, 해주세요 라고 평등하게 네. 라는 주장을 했으나 해드렸는데도 잘안 한다는 거죠. 네 공매도, 그렇습니다. 공매도 투자를 네. 음, 전반적으로는 여론은 좋지 않겠어요. 그래서 이 공매도에 관한 한. 네. 개인투자자들의 불만은 사라지지 않는 것 같은데요.
3: 네 그렇습니다. 음. 왜냐하면 그동안 이제 개인투자자들이 얘기를 했던 게 우리를 외국인 기관 수준으로 맞춰 달라는 게 아니라 외국인과 기관이 개인만큼 공매도를 하기 어렵게 만들어 달라는 게 요구 사항이었기 때문인데요. <웃음> 그래서, 예. 네 그래서 이제 개인 같은 경우에는 기관이나 외국인만큼 고도의 정보를 얻을 수 있는 것도 아니고 음. 공매도 하다 보면은 무리한 투자로 이어질 수 있다라고 얘기하고 있습니다.
1: 우리나라 주식시장이 무슨 MSCI 선진국지수에 편입됐으면 좋겠다. 네. 그래야 안정적인 외국인 작업이 들어오지. 우리를 네. 이머징마켓 취급하니까 맨날 들어갔다 나갔다가 아주 정신없다. <웃음>
2: 예.
1: 그런 고민도 있는데 MSCI 선진국지수에 편입을 하려면 공매도가 자유로워야 된다는 거 아니겠어요? 지금보다 더. 네, 그렇 지금도 네. 굉장히 제한적인 종목만 공매도가 가능한데 네. 그러니까 참 양쪽의 떡을 다 먹을 수는 없는 거예요.
3: 그렇죠? 네,
1: 선택은 해야 되는데. <웃음> 세금과 관련해서도 뭔가 좀 논란거리가 있죠 주식시장에서.
3: 네 그렇습니다. 이번 국정과제에서 새 정부가 양도소득세를 폐지하겠다고 밝혔거든요. 그런데 내년에 당장 금융투자소득세가 도입하기로 되어 있어서 주식으로 5천만 원을 벌면 누구나 세금을 떼야 하는 상황입니다.
1: 음, 5천만 원까지는 봐주고. 네 그렇습니다. 그런데
3: 네, 예. 여기서 이제 추경우 경제부총리 후보 얘기를 미루어 짐작을 한다면 예. 일단 금융투자소득세를 하기 이전에 떼던 양도소득세를 일단 유예를 하고, 네. 즉 대주주한테만 세금을 부과하는 제도를 이어가는 대신에 음. 이 대주주의 허들을 높이겠다는 건데요. 예. 지금은 코스피 상장사의 경우 1% 이상 지분을 갖고 있으면 세금을 떼야 하는데 이걸 음. 1%보다 더 높이겠다는 겁니다.
1: 그동안에는 아 이게 좀 그럼 전반적으로 흐름과는 거꾸로 가는 거네요. 네 그렇습니다. 종전에는 아주 아주 주식이 많은 음. 우리나라에선 선호명만. <웃음> 주식 사고 팔때 양도세 내세요였다가 그 범위를 점점점 범위를 넓혀서 이제는 전체 주식의 1%만 갖고 있거나 뭐 3억 원 이상만 갖고 있으면 양도세 내세요까지 넓어졌는데 다시 이 범위를 좁히겠다는 거죠?
3: 네. 그렇습니다.
1: 음, 전반적으로 다 양도세를 내는 쪽으로 바꾸려고 하다가. 하다가. 음. 이제는
3: 대주주. 또허들를더 높인 대주주만.
1: 그렇다면 아주 소수만 세금을 뗀게 한겠다는 건데. 그렇습니다. 이게 처음에는 누구나 돈을 벌면 세금을 내게 합시다라고 하는 차원에서 점점 더 범위를 넓히다가 네. 많은 사람들이 세금을 내야 되니까 이제 싫은가 봐요. 사실
3: <웃음> 워낙 이제 동학개미 운동이라는 게 있어하고 개인투자자 숫자도 많이 늘어나다 보니까 여론을 신경 쓰지 않을 수가 없는 상황인 것 같습니다. <웃음>
1: 이 세금은 이러면 안 되는 건데 나 아닌 사람이 낼 때는 올바른 세금이다가
3: <웃음> 그 세금이 나한테까지
1: 부과되기 시작하면 이거는 안돼라고 하는 건 네. 그럼 저쪽부터 낼 때도 야, 저 사람도 불쌍하니까 좀 걷지 말아라고 하든가 <웃음> 사람이 다 그렇죠 뭐 우리가 다 네. 증권거래세는 어떻게 한답니까 그러면
3: 이게 증권거래세는 지금 주식을 팔 때마다 0.25씩 되는 세금인데요 네. 이것도 단계적으로 인하하겠다는 방침입니다 그런데 이거는 개인 투자자들한테 불리할 수가 있어요. 왜냐하면 이제 우리나라는 증권거래세가 세계에서 가장 높은 수준이기 때문에 초단타 매매를 하는 외국계 증권사들이 힘을 못 쓰고 있거든요. 예. 얘들이 1초에 수백 번씩 짜놓은 알고리즘에 따라서 샀다 팔았다 샀다 팔았다 해야 하는데 예. 팔 때마다 0.25%씩 세금을 떼니까 할 수가 음. 없는 거죠. 네. 만약 증권거래세가 낮아진다면 이런 초단타 매매 기관들도 한국에 더 들어올 수도 있고 음. 개인 투자자 입장에서는 시세가 계속 이제 출렁출렁거리니까 불만이 수도 있습니다. 음
1: 그렇군요. 그런데 증권 거래세는 좀 낮추겠다.
3: 네. 음
1: 전반적으로 세금을 둘다 낮추는 쪽이네요. 그럼 양도세도 범위를 넓혀서, 그러니까 범위를 좁혀서 아주 많은 분들에게만 그러니까 주식 이 많은, 많은 분들에게만 네. 걷고 네. 거래세도 걷던 비율을 좀 낮추고. 네
3: 그렇습니다. 음.
1: 암호화폐 코인 네. 가상자산으로 번 돈에서도 세금 떼기로 했는데 이것도 혹시 연장했, 연기했습니까
3: 장연네 유예하기로 했습니다 음. 왜냐하면 투자자 보호장치를 법제화 한 다음에 추진하겠다는 계획이거든요 예. 국회에서는 계속 거래 데이터나 투명성 등이 부족하다는 입장인데요 반면 이제 기획재정부랑 국세청은 인프라 정비 다 됐다는 입장입니다. 음. 결국에 6월에 총선을 앞둔 상황에서 세금을 물리겠다고 얘기하는 건 어려운 게 아니겠느냐라는 얘기가 나오는 배경이고요. 또 당장 이 세금 문제는 국회의 동의가 필요한 사항입니다. 더불어민주당이 과반석을 차지하고 있는 상황에서 국회 통과가 될지도 알수 없습니다. 예. 그래서 이제 개인 투자자 감안해서 결국 통과가 된다고 해도 결국 총선 음. 코앞에나 되지 않겠느냐라는 시각이 있습니다.
1: 이 암호화폐 투자 세금에 대해서는 아직은 법제화가 안 됐나 봐요?
3: 네, 그렇습니다.
1: 음, 법제화가 이미 된 주식에 대한 세금도 안 물리도록 하고 음. 법제화가 아직 안된 거는 당연히 안 됐으니까 또 나중으로 미루고 예. 세금은 누가 내느냐. <웃음> 참 선거가 자주 있다 보니까 세법 바꾸기도 쉽지도 않나 봐요. 예. 김현우 소장님. 네. 어, 새 정부의 대출 규제 방향도 어느 정도 윤곽이 나왔습니까? 네. 대출 규제를 좀 완화해서 네. 그래도 첫 번째 집 사는 분들이나 집 없는 분들이 집살 때는 좀 대출을 해드리겠습니다. 라고 하는 게 공약이었는데. 그런데 네. 그러면 웬만하면 우리 국민의 절반이 무주택자인데 그렇죠. 이분들 다 풀어주면 조금 집값 오르는 거 아닌가 뭐 네. 이런 걱정도 한쪽에서는 했었는데 어떻게 정리됐어요? 그럼에도 조금 더 넓어졌다라고 볼수 있습니다. 예. LTV 규제가
0: 이제 대표적으로 완화가 되는데요. 인수위 표현 그대로 쓰자면 대출 규제 정상화해서 실수요자의 주거사다리 형성을 지원하겠다 음. 아, 이렇게 되어 있습니다. 먼저 지금은 지역에 따라서 뭐 투기 지역 과열 지역 조정대상 지역 에서 LTV 그 비율이 다르잖아요. 예. 그거 상관없이 모두. 70%로 하겠다 그리고 다주택자인 경우에는 지금은 대출이 안 나오는데 다주택자도 지역에 따라서 적게는 30% 많게는 40%까지 완화하겠다 이렇게 밝혔고요 그러니까 어 실수요자 즉 처음으로 집을 사시는 분들이 아니더라도 이제 적용을 받게 되는 거죠 규제 완화는 그러면 처음으로 집 사시는 분들은 어떻게 되냐 생애 최초 구입의 경우에는 80%까지 올려주겠다 집값의 80%를 빌려준다고요? 네, 그렇습니다. 오... 이렇게 되면 지금 서울 같은 경우는 투기 지역이라 8억짜리 예. 아파트 산다 그러면 기존에는 3억 2천까지만 대출이 됐는데 40%까지? 네, 그렇죠. 무주택자가
1: 살 때도 살 네, 때만?
0: 무주택자가 살 때는 조금 더 나올 수는 있습니다. 유주택자는 아예 대출을. 아, 유주택자는 안 되고요. 안, 돼, 안 예, 해주잖아요. 예, 예. 그죠? 예. 그렇죠. 음. 아, 그런데 일반 가구, 실수요자 요건을 충족했을 땐더 나올 수 있는데 일반 음. 가구는 뭐 5억 6천. 그런데 생애 최초인 경우에는 6억 4천까지도 가능하다. 음. 이렇게 볼 수가 있는데 예. 다만 이렇게 LTV를 풀어주는 이유가 뭐냐 하면은 DSR 규제가 이제 자리를 잡았다라고 보기 때문이에요. 예. 그래서 DSR 규제는 그대로 유지하겠다. 7월부터는 1억이 넘는 모든 대출에 대해서는 DSR 40%가 그대로 적용이 됩니다. 즉 음. 연봉 대비 1년 동안 갚는 원리금 합이 40%를 넘어서는 안 된다는 거죠. 이걸 실제로 계산을 해보면 3.8% 정도 금리 요즘에 보니까 뭐 변동금리 대출이 요 정도 나오더라고요. 고정금리는 4%가 넘는데 3.8%의 금리로 대출을 받을 때 30년 상환을 선택을 하면 대출 1억당 필요한 연봉은 1,400만 원이 조금 못됩니다. 그러니까 5억 빌리면은 1400 곱하기 5억 이렇게 5 하면 되는 거죠. 그럼 대략 연봉 7천만 원 정도는 빌릴 수 있다는 거고. 연봉이 7천 되면 5억은 빌릴 수 있는 겁니까? 네, 요즘 그렇습니다. DSR 규제가 있더라도? 네. 예, 예. 어, 30년 상환일 때 다만 이제 음. 대출 상환 기간을 늘리면 조금 더 빌릴 수가 있잖아요. 원리금 예. 줄어드니까. 아, 40년짜리 주담대도 있으니까 40년 상환이라고 가정하면 같은 금리로 대출 1억당 필요한 연봉이 1,200만 원 정도. 그러니까 4억 빌릴 땐 곱하기 4 해서 4,800, 네. 7억 빌리려면 뭐 8,400
1: 이 정도는 돼야 됩니다. 음, 대략 한 연봉의 한 10배까지는 아니고 네. 한 9배 정도까지? 6, 8배는 9배 정도. 네, 요게 이제 만기가 길어지면. 반기가 길어지면 네. 그렇게 한다는 거군요. 그렇습니다. 음. 만기를 더 늘리면 더 빌려주겠네요. <웃음> 그렇죠. 만기 60년짜리로 저는 빌려주십시오. 그러면 더 빌려줄 것 같은데. 그럼. 네. 맞습니다. 예. 이게 그래서
0: 세정부도 지금 보금자리론 같은 정책대출에 음. 50년짜리 주담대를 검토를 하고 있어요.
1: 지금은 최대 40년인데. 하... 네. 원칙은 정해놓고. 네. 그런데 그러니까... 근데, 근데 이분은 빌려줘야 되겠으면 네. 그 원칙을 그렇죠. 깰 수는 없으니. 네. 그럼 만기를 늘리자 네. 그래서
0: 더빌려드리고. 더, 더 그렇습니다. 아. DSR 규제를 풀면 뭐 가계부채가 증가할 수도 있고 부동산 시장이 또 불안해질 수 있으니까 규제는 안 풀면서 그러면 실수요자들이 대출을
1: 받을 수 있는 방법이 뭐냐. 만기를 늘리는 거죠.
0: 그러니까 아. 세상일이
1: 똑같아요. 아까 주식시장 얘기할 때도. <웃음> 국매도도 없애면서 MSCI 선진국지수에 편입하는 것도 둘 다는 안 되고. 네. 가계대출도 줄이고 대출 규제도 엄격히 하면서 또 저소득층이 내집 마련하는 거 도와주는 거는 또 그것도 둘 다도 안 되고. 그렇습니다. 음. 그래서
0: 방법이 이제 만기를 늘리는 건데 다만 이제 정책대출로 50년 만기 주담대를 출시하려면 이걸 자금을 어떻게 조달할 것이냐 이게 좀 고민이에요. 그러니까 음. 은행에서 우리가 보금자리론을 빌리면 잠깐은 은행 돈이긴 하지만 은행은 사실 그 주택담보대출을 통해서 원리금을 받을 수 있는 그 채권 요거를 그 주택금융공사로 넘깁니다. 네. 그럼 주택금융공사에서는 그 채권을 바탕으로 어, 쪼개 가지고 주택저당증권이라는걸 발행해서 시중에 유통을 해요. 그걸 팔아 가지고 돈을 마련하는데 은행이 그렇죠. 그 은행
1: 은행도 예금 받아서 해주는 게 아니라 네. 이보금자료론 같은 거뭐 주택금융공사로 음. 넘겨서 예. 주택금융공사에서 는 그걸 잘라 가지고 시장에 다시 파는 거죠. 그러니까 나라에서 알아서 돈 마련해 오세요. 우리는 그냥 대출 계약서만 서류만 쓰고 그냥 넘겨 드릴게요. 그렇게
0: 보시면 보시면 됩니다. 그런데 지금까지는 40년 만기 대출이 있다고 하더라도 발행되는 mbs 이 주택저당증권은 만기가 길어야 30년이었어요. 만기가 더 길어지면 40년짜리를 발행하면 논의가 있었기는 한데 그렇게 되면 이게 시장에서 팔릴 것이냐 수요가 있을 것이냐도 아직 확인이 안 됐고 그리고 그렇게 초장기 채권이 시장에 유통이 되면 다른 비슷한 만기 뭐 30년짜리 국채 금리가 더 떨어 올라갈 수 있는 그러니까 가격이 떨어질 수 있는 그런 문제들도 음... 생겨서 실제로 작년에 이 40년 만기짜리 대출이 나오면서 주택금융공사에서 40년짜리 MBS가 발행된다 이런 얘기가 돌자 30년물 국고채 금리가 상승을 했거든요. 그래서 그렇게 시장에 미치는 영향들도 있어 가지고 과연 초장기 채권을 더 발행을 할 것이냐 아니면 뭐 30년짜리의 만기를 뭐 연장하는 식으로 그렇게 할 것이냐 이런 부분들은 좀 숙제로
1: 남아 있습니다. 그러니까 30년짜리 대출을 해주려면 그 30년 동안 고정금리로 빌려줄 누군가를 찾아야 되고 그렇죠. 50년짜리 대출해 을 주려면 그 50년 동안 나는 그이 고정금리 받겠습니다. 네 하는 투자자가 나와야 되는데 맞습니다. 네. 그런 그게 잘안 나오면 막 이제 매치도 안 되고 막 그렇게 된다는 거군요. 네. 그러니까 돈을 눈으로. 어디서 가져올 거냐. 음. <웃음> 그런 문제가 생기죠. 알겠습니다. 점점 만기는 좀 길어지는 대출들이 좀 나올 것 같기는 하고. 네, 음, 이게 생애 최초로 집 사는 분들에게만 대출 규제를 좀 완화해 주겠다. LTV를. 네, 80%까지 해주고 생애
0: 최초가 아니더라도 어, 예전에 집을 한번 샀다가 파신 분이라도 혹은 음. 갈아타시는 분들이라도 규제는 이제 70%까지 똑같이 적용하겠다. LTV는. 네. 그렇습니다.
1: 음, 결국은 이제는 연봉 많아야 집 산다는 뜻이네요. 그렇습니다. 음. 멀뭐 t v 는 거의 다 풀렸다라고 볼수 있으니까. 만약 이렇게 된다면. 예. 근그데 이거는 국회에서 뭐법 바꿀 일이 아니라. 그렇죠. 정부가 바뀌면 그냥 금융당국이 알아서 하면 될 일이니까. 네. 그렇군요. 별 차이 없는데 몇 개월 사이에 그게 정부 정책이 확 바뀌어요. 이렇게 <웃음> 대출로의 관련해서는 <웃음> 어려운 거겠죠. 둘 중에 하나 뭘, 뭘 가져가야 될지에 대해서 생각들이 다르니까. 맞습니다. 예. 박 작가님 네. 우리가 또 관심이 많은 수도권 사시는 분들은 관심이 많은 네. GTX라고 하는 우리가 한 번도 경험해 보지 못했던 철도
2: 네. 이것도 노선이 어떻게 되느냐를 가지고 참 많이 많은 모양입니다. 여전히. 부동산 가격에 영향을 미치니까요. 네, 예. 이제 GTX 노선은 공약에서 후퇴했다는 평가가 나옵니다. 예. 왜냐하면 윤석열 단선자가 대선 과정에서 공약으로 내세웠던 게 김포에서 부천까지 연결되는 GTX GTX D 노선을 예. 서울 강남을 거쳐서 남양주까지 연장을 하겠다라는 게 하나 있었고요. 인천 검암에서 경기도 남양주까지 연결되는 GTX E. 네. 그리고 고향 안산, 수원, 하남, 의정부, 고향 이렇게 수도권 거점 지역을 연결해서 수도권 전체를 하나로 묶는 순환선 형태의 GTX F. 요 노선을 음. 신설하겠다라고 했었거든요. GTX F도 만들겠다는 게 공약이었어요. 그렇습니다. 이 GTX F는 굉장히 큰 원을 그리네요. 그렇습니다. 큰이호선 음. 같은 그런 그런 느낌인 거죠. 예, 예. 그러니까 정리하면 D노선 연장하고 EF노선 신설 이게 공약이었는데 예. 어제 발표된 국정과제를 보면 그대로 읽어드릴게요. GTX D노선을 차질 없이 추진하고 신규노선 확대 방안도 검토하겠다라고만 되어 있습니다. 무슨 얘기냐면 GTX D노선 연장하는 거랑 EF노선 음. 신설하겠다라는 걸 검토한다는 건데 네. 검토를 한다는 건 여러 요인들을 따져서 결정을 하겠다라는 의미라서 사실상 임기 내 추진이 안될 가능성도 높다. 이런 해석이 지금 나오고 있습니다. 그래서 공약에서 후퇴를 한게 아니냐라는 평가가 나옵니다.
1: 이럴 거면 공약할 때좀 잘...
2: 네. <웃음> <웃음> 그리고 어, 어, 어. 공약에서 또후퇴 했다라는 지적이 나오는 게 병사 월급 200만 원인데 예. 이 공약은 국방 예상이 한 10% 정도 되는 연간 5조 원 이상의 돈이 필요해서 음. 처음에 공약 발표할 때부터 현실성이 없다는 지적을 받긴 했었거든요 예. 그런데 취임 즉시 병사 월급을 200만 원을 주기로 했던 공약을 2025년부터 3년 음. 후부터 병장 병장 기준으로 200만 원을 주는 걸로 바뀌었고요. 예. 또 실수령액을 월 200만 원을 주는 게 아니라 병사가 일정 금액을 저축을 하면 나머지 금액을 정부가 보존해 주는 방식으로 월 200만 원을 맞춰주겠다. 이렇게 발표 병사가 됐습니다. 100만 원 내면 정부가 100만 원 매치해서 200만 원그 얘기였다는 뜻인가요? 그렇습니다. 지금 병장 월급이 한 67만 원 정도 되는데 예. 이걸 꾸준히 인상을 시켜서 25년에는 병장 월급을 한 150만 원 정도로 맞추고 네. 병장이 150만 원을 내면 나머지 예. 한 55만 원정도로 맞춰서 205만 원을 주겠다라는 겁니다. 아 그걸 안 병장이 그걸 안 쓰고 네.
1: 저축을 하면. 네. 병장이 돈 쓰는 건 다른 돈이 없으니까 그 돈을 쓸 텐데 네. 그럼 그 돈을 안 쓰려면 집에서 송금을 받아야 되는데 네. 그럼 고소득층 병장들만 200만 원 준다는 겁니까?
2: 그렇게 되는 거죠 결론적으로는.
1: <웃음> 아 이런, <웃음> 아니 공약을 이렇게 하면 어떡해요 <웃음> 기대들 많이 했을 텐데. 그렇습니다. 음. <웃음> 알겠습니다. 네. 그, 그렇게 바꾼다는 건 거군요. 그렇습니다. 예. 미국의 중고차 가격이 떨어진다는 소식은 꽤 반갑기도 하네요. 요즘 물가 상승 고민하는 분들이 많으니까.
2: 예, 중고차 가격 지표로 활용되는 게 만화임 중고차 가격 지수라는 게 있는데 예. 요게 지금 4월달에 발표가 된걸 보니까 떨어지게 나왔어요. 3월보다. 그런데 음. 이 지수를 보면 2월, 3월, 4월, 3개월 연속 하락세거든요. 그런데 네. 요 하락세를 두고 해석이 조금 갈려서 제가 가지고 온 뉴스인데 한쪽에서는 그미국에서 중고차 가격 지수가 물가지수 상장할 때 굉장히 높은 비율 중을 차지하고 있어서 중고차 가격 지수가 떨어졌다라는 거는 물가 상승이 이제 정점을 찍고 조금씩 내려오고 있는 거다. 그러니까 미국 경제가 조금 나아지고 있다. 이렇게 해석을 하기도 하고요. 예. 반대로 아니다. 미국에서는 차가 없으면 움직일 수가 없다. 근데 지금 자동차 공급이 안 되는 상황에서 자동차 가격이 떨어지고 있다는 라건 무슨 의미냐. 사람들이 안 사는 거다. 네. 왜안 사는 거냐. 물가가 오르고 정부에서 기준금리를 높이는 바람에 돈 빌리는 것도 어렵고, 그러다 음, 보니까. 경기침체 때문이다. 소비 여력이 낮아졌다는 겁니다. 그래서 음. 오히려 이거는 경기침체의 신호로 봐야 된다. 예. 이렇게 해석을 하기도 합니다. 그래서 지금 미국에서 기준금리 결정하는 회의가 열리고 있는데, 음. 시장에서는 뭐한 100% 정도로 0.5%포인트 올릴 거다라고 예상을 하고 있습니다만. 두 단계를 한꺼번에. 네. 그런데 이제 만약에 이게 진짜 경기침체로 음. 볼수 있다면, 앞으로 연준이 기준금리를 올리는 게 어려워질 수도 있다. 이런 해석도 나오고 있는 상황입니다. 이어나 저러나 중고차 값은 잡았네요. 그렇습니다. <웃음> 이제 이러려고 금리 올리는 거죠, 사실은? 그렇기도 합니다. 음.
1: 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 찾아와서 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다